0: Fala galera, estamos aqui mais uma semana com o nosso Adolecast, aqui sou eu, pastor Felipe Brasil, aqui comigo está o pastor Cedric. Estamos chegando junto para mais essa lição do Adolecast,
1: capítulo 4, episódio 4, para a gente ouvir o que Deus tem para ensinar para a gente hoje, falando a respeito de idolatria, será que isso ainda existe hoje?
0: Idolatria, respeito com Deus, desrespeito com Deus... É, vamos ler o texto? Vamos ah. pôr na mesa o nosso texto? Vamos lá. Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. E o que, que esse texto quer dizer?
1: Vamos pedir a bênção de Deus para a gente ouvir a voz dEle e aprender um pouquinho mais? Querido Deus, a gente está aqui hoje para estudar a Tua Palavra mais uma vez. Por favor, invite o Santo Espírito para nos explicar e nos dar entendimento para a gente colocar em prática a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo a DoLeCast. Seu programa semanal da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes.
0: Pastor, é algo que me chama bastante atenção é que quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente percebe que Deus ele era muito presente. Às vezes eu até acho que Deus era mais presente lá do que aqui, é só uma impressão. Só que o texto, ele fala assim, ó, que eles tinham que deixar fora, eles tinham que abandonar os deuses estrangeiros. Então, mesmo Deus fazendo tantos milagres, tantas coisas naquela época, eles ainda tinham outros deuses?
1: Cara, isso mostra o quão idiota nós somos. Não só o povo lá, mas nós também. Deus mostra todo dia que Ele é o nosso Deus. Assim como mostrava para o povo de Israel. Dá bênçãos, coloca coisas na nossa vida, nos ampara, nos direciona. E aí, sabe o que a gente faz? A gente chuta o balde. E segue as próprias vontades A gente parece que quer colocar uma venda nos nossos olhos Para não ver Deus A gente parece que quer tampar nossos ouvidos com fone de ouvido Com música alta para não ouvir a voz de Deus Parece que a gente quer ficar cego, surdo, louco, mudo Para não ver o que Deus está fazendo na nossa vida E a gente segue outros deuses Mas se a gente fosse adaptar para hoje
0: Que outros deuses são esses? Algo que me que eu, eu fico pensando nessa história é que, por exemplo, eles vão para a guerra um pouquinho depois desse texto e aí eles chegam na guerra e eles levam a arca, que era o, era o objeto religioso mais sagrado e eles levam a arca como quem diz assim, ó, se eu levar a arca eu tô levando Deus, Deus vai ser obrigado a me ajudar Deus aí, vai ser obrigado a me ajudar exatamente, essa era a ideia deles aí às vezes eu penso assim, ó o fone que eu uso para ouvir o podcast, às vezes é o mesmo fone que eu uso para ouvir algumas coisas que não são de Deus. O celular que eu uso para ler a Bíblia, no culto, é o mesmo celular que eu tenho que pôr na janela privada para ver algumas coisas. E aí tem um monte de coisa que eu uso para Deus, só que eu uso mais tempo para não ficar com Deus do que para ser de Deus.
1: Então, nessa ideia, tudo o que toma o lugar de Deus
0: na minha vida...
1: É o meu Deus pessoal, é a minha idolatria. Essa é a ideia?
0: Exatamente, porque, por exemplo, onde é que... É o ponto, eu acho que... A gotinha d'água para transbordar o copo aqui. Às vezes a gente olha para os ídolos de algumas outras religiões e a gente fala assim, ó... O meu irmão, ele tá errado. Porque ele adora um ídolo. Só que eu tenho na minha vida um monte de coisa que... Eu gasto tempo, que eu fico ali, que eu me esmero e não... Não é de Deus Então eu também tenho os meus ídolos Só que como o meu ídolo é diferente do ídolo Da maior deno denominação religiosa do Brasil Aí eu falo, não, o meu não é ídolo O ídolo é só o deles, porque eles têm mais destaque
1: Então quer dizer que O meu Instagram, se toma O maior tempo da minha vida Ele se torna um Deus, mesmo eu não Me ajoelhando para ele Não fazendo uma oração
0: para ele Ele se torna meu
1: Deus, controla a minha vida
0: Exatamente E aí se a gente caminhar um pouquinho mais a gente vai ver que a história vai contar pra gente, 1 Samuel capítulo 4, que eles foram pra guerra. Eles levaram a arca da aliança e eles queriam que Deus abençoasse eles. Só que Deus permitiu que os filisteus levassem a arca, ou seja, os filisteus roubaram a arca. E nessa batalha, 30 mil homens do povo de Deus morreu.
1: Não, mas espera aí, vamos lá. Deus tinha um homem que representava ele pro povo. Sim. Eli? Sim. Certo? Como, por que, que, ele não, por que,
0: que ele não fez? Por que, que ele deixou o povo ir? O que, que aconteceu? Porque ele já estava compartilhando a autoridade dele com os filhos. Os filhos, Sim. o e né? Sim, só que semana passada, lembra que a gente conversou semana passada que esses dois filhos não faziam a vontade de Deus? Exatamente. Aqui tem uma coisa importante para quem é líder. Às vezes eu, como pastor, eu compartilho a minha liderança com algumas pessoas que não têm condição de liderar. E aí, essas pessoas levam o meu rebanho à ruína por minha culpa. Porque eu compartilhei a função que Deus me concedeu, eu compartilhei com alguém que não tinha condição de exercer essa função.
1: Tá, e quem não é líder, também fica aí uma, uma atenção, né? Porque se 30 mil caras seguiram dois moleques que não faziam a vontade de Deus... É porque era visível, né? Lembra que na história que a gente viu de Ofilifinéas, eles faziam três coisas que era claro que eles não seguiam a Deus. Então eles, número um, desrespeitavam o seu pai, não ouviu a voz dele. Desrespeitavam as pessoas, roubando o sacrifício delas. E número três, eles desonravam os mandamentos de Deus. Então aqui fica um ponto interessante para gente. Será que muitas vezes a gente também não está seguindo é, nas redes sociais ou transformando até um ídolo, assim, uma pessoa que a gente venera bastante, alguém que a gente curte muito. A gente não está seguindo essas pessoas, não tá andando pelo mesmo caminho delas? Exatamente.
0: E a gente tem que pensar assim, ó, que às vezes a gente fala que faz a vontade de Deus. Só que a gente faz a vontade de Deus para fazer o meu desejo. Então, Deus não é mais Deus, eu sou quem controla o Deus. E aí vem a mesma tônica da semana passada, que eu me afasto do evangelho, crio o meu evangelho e obrigo Deus a se adaptar ao meu evangelho e isso nunca vai acontecer. Então, quer dizer que eu posso ser o meu próprio Deus também. Sim. Então, eu não
1: estou me ajoelhando para mim mesmo, só que eu estou colocando os meus gostos, os meus pensamentos as minhas vontades em primeiro lugar não escuto a voz de Deus, escuto só a minha voz aí eu deixo Deus de lado aí eu estou chutando Deus na minha vida e voltando um
0: pouquinho em Eli, a gente tem que pensar que muitas vezes hoje em dia nós somos iguais Eli nós não se opomos aos nossos amigos nós não nos nós não nos opomos às pessoas que estão ao nosso redor para não ter problema e aí vai morrer 30 mil pessoas por minha causa porque eu escolhi não meu Mas se a gente está falando
1: tanto de erro essa semana, né? Então vamos lá. Ele errou porque não soube dar direcionamento para os filhos. Os filhos são dois caras zoados que não quiseram fazer a vontade de Deus. O povo seguiu esses tontos. Aí, além do povo ir para a batalha e se dar mal, ainda a arca é levada lá para os filisteus. Deus mostra o poder deles. A arca está então, agora dentro do templo dos filisteus. O Deus o ídolo dos filisteus, né? Dagon, cai, é quebrado por duas vezes, os filisteus não reconhecem Deus, preferem mandar a arca embora, ou seja, está falando, Deus, a gente viu que tu é poderoso, mas a gente prefere te expulsar do que te adorar, ou seja, só erro. Agora, pastor, leia pra gente na Bíblia, será que é só erro, só problema? Se eu estou indo pro erro, estou indo pro buraco, não tem mais volta pra mim? O que, que diz a Bíblia aí pra gente em Isaías
0: 55, 7? que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal que se voltem para o Senhor para que ele tenha misericórdia deles sim, voltem-se para nosso Deus pois ele os perdoará generosamente ele os perdoará ou seja, existe perdão
1: mas qual que é o primeiro passo para o perdão? qual que é? o que eu tenho que fazer? já que eu quero, existe perdão para todo mundo o que, que eu devo fazer para ser
0: perdoado? Eu preciso me arrepender. Arrependimento. Eu tava dando aula esses dias, aí o colega chegou em mim, né? O aluno chegou em mim e falou assim: Pastor, eu briguei com a fulana e a fulana ela não me perdoa. Aí eu perguntei para ele assim: Mas você já foi lá pedir perdão? Não. Ué? Eu falei: Cara, então você não está arrependido? Ele: Não, pastor, eu quero muito voltar a ser amigo dela, só que eu não tenho coragem de chegar nela e pedir perdão. Sabe quando que eles iam voltar esse amigo? Nunca. Porque se ele não tomar o primeiro passo de, se ver, de verdadeiramente se arrepender e ir lá, essa amizade nunca vai voltar. Então, o arrependimento
1: também tem algumas características. Sim. Será que quando eu estou arrependido eu preciso ficar triste? Eu preciso ficar com remorso? Será que existe diferença entre essas duas coisas? Tristeza e remorso? Sim. Então... Remorso, eu acho que é só aquela coisa assim Me pegaram no flagra Estou com remorso Porque eu tenho, consci... tenho assim a consciência De que eu vou me dar mal por causa daquilo Então, talvez não seja um arrependimento de verdade Certo? Certo Mas o arrependimento de verdade tem tristeza Tem culpa, porque eu sei que eu errei Não só porque eu fui pego Mas porque a minha consciência está falando mais alto Aliás, não é a consciência minha que fala, né? É o quê? A voz do espírito a voz do Espírito fala dentro da sua consciência e aí você pode se arrepender e tomar as atitudes para o
0: perdão e para o arrependimento. Para deixar isso bem facinho, arrependimento é aquilo que eu sinto quando não tem ninguém vendo. Remorso é aquilo que eu sinto quando me descobriram. Boa. Se me descobriram e eu me arrependi, é remorso. Agora, se, me se não me descobriram e eu me arrependi, em secreto é arrependimento, porque aí é eu sozinho com Deus. Se eu estou tomando uma atitude só por causa do público, isso não é arrependimento, isso é remorso, isso é o politicamente correto.
1: E Deus nos chama para o arrependimento de verdade, aquele que a gente está aqui dentro do coração, não pelas consequências. Deus nos chama para o arrependimento porque Ele quer nos dar a salvação. Eu quero, pastor, que tu leia para mim uma frase muito importante que a gente... É, pode gravar essa frase aí na nossa mente, no nosso coração. Lê para mim, faz
0: favor. Deus, por meio de algumas circunstâncias infelizes, os estava disciplinando, como um pai ou mãe disciplina o filho que ama. Então Deus queria dar o arrependimento, mas o povo
1: não percebia que precisava se arrepender e voltar atrás. Então Deus parece que coloca assim um alfinete cutuca, coloca uma pedra para que a pessoa tropece e veja olha, eu não estou no caminho certo Deus quer dar o um arrependimento mas se a pessoa não quer, chega o um momento que Deus para de mostrar que ele
0: está errado exatamente, e aí é o que a gente conhece como pecado contra o Espírito Santo porque o Espírito não consegue mais falar porque eu não vou ouvir mais, eu já tomei a minha decisão
1: a Bíblia não fala, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que o Fini e o pecaram contra o Espírito Santo, porque Deus deu várias e várias chances para o arrependimento. Eles não quiseram, eles se deram mal, e infelizmente eles morreram sem se arrepender. E a Bíblia ainda fala que quando eles morreram, o pai deles ficou tão triste, tão assustado com aquela situação. Lembra, o pai ali, o sacerdote, o líder espiritual, ele ficou assustado, caiu de costas da cadeira, e também morreu. Talvez morreu não pecando, fazendo o seu melhor. Mas outros dois morreram pecando contra o Espírito. Eles não vão ter a salvação. E a gente, onde fica nisso?
0: A pergunta que eu queria que nós pensássemos hoje é que como é que está a nossa vida. Será que eu estou arrependido verdadeiramente? Porque errar todo mundo erra. E o bom é que a Bíblia ela mostra que se eu errar 500 vezes vai ter perdão 501. A minha parte é só acreditar no perdão mas eu preciso verdadeiramente acreditar. Se eu só ficar com remorso, não resolve. Eu preciso acreditar no perdão e me arrepender. Então o convite que fica é para a gente realmente se arrepender. Vamos orar agora para que Deus me ajude, para que Deus te ajude a se arrepender? Vamos orar. Pai, é, muito obrigado, porque a gente tem a Bíblia, e a Bíblia nos mostra que é possível se arrepender. Peço, Pai, que o Senhor nos ajude a pararmos de sentir remorso e, a partir de hoje, nos arrependermos de fato, para que nós consigamos estar juntos no céu. Por favor, Pai, esteja conosco e nos abençoe. Nos abençoe com a capacidade de nos arrepender. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Adolecast, seu
1: programa semanal da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes.
0: Semana que vem, a gente se vê de novo nesse mesmo lugar. Valeu, fui!